1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable? Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, on va parler de rétrofuturisme, de vitesse et des sœurs Wachowski. Mande annonce. On dirait qu'une seule chose intéresse votre fils. Tous les pilotes en ont... Ne parle que de ça.
1: Le final a commencé.
0: Et apparemment, il ne pense qu'à ça la course automobile.
1: C'est l'arrivée triomphale du vainqueur, Speed
0: Racer. Il sera sûrement très bon. Non, ce sera sûrement le meilleur. Pour ma famille, il n'y a que la course qui compte. Lorsque je te vois faire certaines choses, j'en ai le souffle coupé. Tu penses à quoi, Speed Racer Cette course a été truquée. Quelqu'un essaie de détruire tout ce qui est important dans ma vie. Comment on peut
1: combattre ça La seule façon de les arrêter une fois pour toutes, c'est de les traîner en justice.
0: Il faut que je fasse quelque chose et c'est tout ce que je sais faire.
1: Ça n'est pas un jeu, c'est pas
0: des enfants de cœur. C'est pour ça que je viens avec toi. En avant
1: 3, 2, 1. Certains de ces pilotes sont les plus dangereux au monde. Leurs voitures seront probablement équipées d'armes secrètes. Nous avons modifié la Max 5. Pour tenter de contrer leurs attaques. C'est hey, sort de là. Je suis coincé, je peux rien faire. Speed wow. Bien joué, mon fils. Speed Racer est de retour.
0: Bien, bien. Speed Racer, ralentis Sorti en 2008, Speed Racer est un film de sport se situant dans une réalité alternative où la course automobile a pris des dimensions démesurées. Le spectateur suit les aventures de la famille Racer et de Speed, le super pilote des circuits. Vendu comme un film pour enfants, Speed Racer a été un crash au box-office. Alors qu'elle venait de terminer la trilogie Matrix, les Wachowski ont connu leur premier grand désamour avec le public. Pourtant, ce long métrage reste pour ma part excellent et visuellement incroyable. J'ai eu le plaisir de le voir au cinéma dans un grand écran et la magie a bien eu lieu. Pour parler du film, mais aussi du dessin animé et du manga, j'ai le plaisir de recevoir Julien Abadi. Julien, bonjour à vous.
1: Bonjour, bonjour Lloyd.
0: Alors, vous êtes l'auteur de Speed Racer, Les Wachowski à la lumière de la vitesse, publié aux éditions Façonnage. Euh, Je voudrais déjà saluer cet ouvrage de 200 pages qui est vraiment très beau et qui a une vraie proposition formelle et graphique. Et en plus, évidemment, il est très intéressant. Donc vraiment, les auditeurs, n'hésitez pas à à découvrir cet essai. Euh, La première question sera finalement assez simple. Pourquoi Speed Racer est un grand film selon vous, Julien Abadi
1: Vaste question. Réponse réponse simple, parce qu'il ressemble à aucun autre. C'est-à-dire que c'est un un film unique en son genre, parce que littéralement, on n'avait jamais vu ça avant. Et si on est très honnête, depuis depuis sa sortie, on n'a jamais vu ça après non plus. Euh, C'est une proposition formelle qui... euh, qui en même temps, simultanément, en fait, s'est dilué ensuite à l'intérieur, euh, dans, le, dans le cinéma qui a, qui a suivi, d'un point de vue des effets spéciaux, de la manipulation des images. C'est quelque chose qui avait été un petit peu euh, anticipé avec, euh, c'est un langage qui avait été un peu anticipé avec Hulk de, de, de Anglie. Euh, ce système de, de layers qui coulissent dans, dans, dans Hulk, c'était un peu pour imiter les cases des comics. Euh, et Ang Lee était déjà arrivé, arrivé à quelque chose de, 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 de très fort. Mais les, les Wachowski ont poussé le principe beaucoup plus loin euh, avec les progrès du numérique. Mais tout, tout ce qu'ils ont révolutionné sur ce film en matière de compositing, donc cette capacité à reconstruire un, un tout cohérent en prenant des, des, des fragments, et en bâtissant, en bâtissant quelque chose de nouveau, on, on, on s'en rend pas compte aujourd'hui. Mais en 2008, c'était complètement novateur d'aller aussi loin dans le compositing, en fait. Or, aujourd'hui, le compositing, il est partout. Partout, partout, partout. « Speed Racer euh, », c'est, c'est littéralement dilué à l'intérieur de la matrice hollywoodienne. Euh, et aujourd'hui, il y a même des gens qui disent « qu'il n'y aurait pas de Mandalorian sans euh, Speed Racer ». C'est-à-dire que la fameuse technologie dans le Mandalorian, cette espèce de, 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 d'écran hémisphérique sur lequel sont projetés les décors et à l'intérieur duquel les acteurs se déplacent. C'était Collider, après une interview, des, euh, comment dire, des, une interview très éclairante des réalisateurs de John Wick, qui étaient en seconde équipe sur euh, « sur Speed Racer », Et les réalisateurs de John Wick disaient clairement qu'eux, ils ont appris leur métier en seconde équipe sur Speed Racer et que ça avait complètement révolutionné ce qu'on croyait savoir à l'époque du compositing et qu'aujourd'hui, le film est en réalité partout. C'est-à-dire qu'il est nulle part et partout à la fois. Et de de, de la sorte, je pense que Speed Racer est l'élixir de ces années qui, pour moi, sont des années magiques qui s'étendent grosso modo de Matrix à Avatar, qu'on j'aime bien appeler effectivement bah, cette décennie euh, euh, 2000-2010, que j'aime bien parler parler de décennie mutante parce qu'effectivement, c'est le moment où le le numérique et l'analogique ont commencé à se confronter ça a fini par une victoire à plate couture du, du numérique c'est le moment où on a commencé à capter en numérique à projeter en numérique à faire les effets spéciaux numériques de manière beaucoup plus intense et, euh, et où les deux langages se sont. Et ça a fait des films euh, qui, sont, c'est ça, qui sont hybrides qui sont mutants ça a commencé avec Matrix euh, et le, le fait de cette technologie enfin, le moment où elle a atteint je, je parlais de mento dans la, 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 la critique que j'avais faite pour, pour Chronic Art à propos de Avatar euh, Avatar est le, le moment où effectivement on bascule dans la décennie suivante où tout est quasiment apaisé parce que le numérique a gagné, le cinéma mutant, fin, le, 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 le numérique est partout, et après à partir de Avatar on se rend compte que le cinéma peut quasiment faire ce qu'il veut, il n'y a plus vraiment, grâce au numérique il n'y a plus vraiment de limite quant à l'imagination d'un réalisateur. Et en fait pour moi le, 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 cette décennie charnière dans l'histoire du cinéma, qui est la cette décennie 2000, elle s'incarne de la manière la plus pure dans Speed Racer il y a d'autres films qui à cette époque pour moi sont aussi forts parce qu'ils peuvent parler aussi de ça d'une manière ou d'une autre je parle du cinéma de Tony Scott dans le livre mais on peut parler aussi de, de Southland Tales qui a, aussi, qui a aussi ça on peut parler de, 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 de certains, certains Spielberg on peut parler de, euh, des m évidemment des m pendant cette période avec le Pôle Express qui ouvre la voie de tout ça du, 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 du performance capture donc il y, a, il y a plein de films qui, qui peuvent incarner cette décennie, mais pour moi celui qui l'incarne le plus et qui à mon avis va ne faire que l'incarner de plus en plus, euh, c'est Speed Racer parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de redécouvrir le film en ce moment même en fait et que euh, je pense que Speed Racer restera dans l'histoire comme le film symbole de cette décennie là.
0: Je, je sais que vous l'avez fait euh, dans votre ouvrage mais s'il fallait décrire Speed Racer en un mot ce serait quoi
1: Je pourrais le faire de manière euh, comment dire... Euh un peu surprenante euh, en le revoyant c'est à dire que je l'ai beaucoup revu, j'ai travaillé sur ce livre pendant 3-4 ans et le mot qui m'est resté peut-être surprendre hein, mais c'est vitaliste c'est à dire que c'est un c'est un un film qui qui est vivant, je veux dire, qui est vivant au sens, de, de, au sens justement, du vitaliste euh, philosophique du terme, euh, qu'il est en création permanente. Tu as l'impression, quand tu regardes le film, que le film ne fait que se créer, s'agrandir, se, se... ça ne parle que de ça, ça ne parle que de, de, d'espèces d'épanouissement, d'éclosion, le film passe son temps à éclore, en fait. C'est vitaliste au sens le plus, euh, c'est ça, le plus profond, le plus poétique, le plus énergisant aussi du terme, en fait.
0: Comment est-ce que vous qualifierez cette science-fiction qui est finalement assez euh, caléidoscopique? Quand on voit le film,
1: il y, a, il y a un côté indéniablement rétro-futuriste. Malgré tout, c'est un, c'est un drôle de rétro-futurisme. Parce que c'est un rétro. pas se dire que c'est un rétro-néo-futurisme, en fait. Il y a quelque chose de. de... C'est pas, c'est pas complètement... Je sais pas comment, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça. Euh, par exemple, le, le, des, des films comme Scott Pilgrim euh, travaillent une espèce d'esthétique un peu nostalgique euh, qui peuvent avoir effectivement un côté, un côté rétro. Speed Racer, c'est autre chose. Il y a un côté... Oui, il y a un côté rétro-futuriste, mais tout ça, il euh, y, y a malgré tout par, par-dessus une espèce de dimension hyper-pop qui fait que ça annule presque ce côté rétro. Et ça, ça, ça donne un... C'est, en fait, c'est plus proche, quand tu y penses, d'une uchronie. C'est-à-dire qu'on l'entend d'ailleurs dans le, dans le film, euh, il, il parle parfois, tu comprends que les Allemands et les Japonais, apparemment, bah, parce que Royalton, si je me souviens bien, le, le, le méchant, a des origines visiblement allemandes. Il y a effectivement les écuries japonaises qui sont là. On ne sait pas exactement... C- c'est comme s'il y avait eu une bifurcation à un moment clé de l'histoire et qu'on ne sait pas exactement à quelle époque se passe le film, mais c'est dans une dimension alternative à la nôtre. Donc pour moi, on est plus proche au fond de l'Uchronie que, que, d'un, que d'un rétro-futurisme. C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un futur alternatif, en fait.
0: Et je vais lire un, un, un extrait de votre essai. Alors, on est page 70 et euh, c'est le moment... Enfin, en tout cas, vous présentez hein, plusieurs fois dans, dans votre essai... la la volonté artistique des réalisatrices et justement vous citez euh, à un moment donné, je crois que c'est une conférence qu'elles ont, qu'elles ont donné une masterclass et donc je vais vous citer enfin je vais les citer, pardon c'est la page 70, euh, gros cube euh, le chapitre On voulait partir à l'assaut de toutes les conventions de l'esthétique moderne avec Speed Racer, notamment celle du découpage. Nous souhaitions filmer des séquences qui seraient comme des phrases enchaînées, un flux de conscience, qui ne se contenterait pas de démarrer et de s'arrêter avec un cut traditionnel, mais qui serait un montage-collage qui suivrait le mouvement. Grâce au recours massif à l'informatique, nous ne sommes plus esclaves de l'esthétique primitive produite par les caméras, puisque nous ne dépendons plus des caméras pour faire des images. » Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut en termes de focale, de flou, de mise au point, de lance-flair. On a alors commencé à évoquer le cubisme et la manière dont dont ce mouvement proposait une construction de l'art basée sur l'imagination de perspective. Et on s'est dit « Waouh !» on pourrait réaliser le premier film cubiste avec un montage qui, montre, qui montrerait en même temps à l'écran le visage et l'arrière de la tête d'un personnage. Resta à trouver un moyen de faire ça et de parvenir à changer continuellement les perspectives, à les mixer, à les brouiller, c'est alors qu'on s'est rendu compte avec amusement que Picasso en était arrivé à aplanir les choses pour les mélanger, un peu comme l'animation il parvient en multipliant les couches de celluloïdes. Finalement, on est dans la science-fiction, mais aussi dans de la science-fiction, euh, Julien abadi qu'on. Quand on lit ça.
1: Oui, 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 on est dans de la science-fusion. Bah, cette, cette citation de, de l'ANA, je veux dire, elle ressemble au Wachowski. Je veux dire Wachowski. De, on le savait depuis Matrix que c'était des gens qui pratiquaient bah, ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire des, cette capacité à venir tout euh, tout mélanger, tout fusionner. Alors, je sais pas si j'ai envie de parler de fusion, de multiplication, parce qu'en fait, ça fusionne, mais en même temps, chaque élément est là, euh, dans son, dans son entièreté. Elle, ce qu'elles font, c'est qu'elles construisent des ponts, des logiques. Cette manière, justement, de ce coup de génie qui consiste à dire, ah merde, putain, le celluloïde, une caméra, les caméras multiplanes de Disney, cette façon d'empiler les celluloïdes et de faire bouger les, les plans comme ça, c'est, c'était la continuité du cubisme, euh, c'est génial, je veux dire, comme, comme d'en de, 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 de arriver à cette conclusion-là, euh, c'était, c'est, c'est, un, c'est vraiment un coup de génie de, de penser comme ça, et elle, elle, elle pense comme ça, c'est des, c'est des gens qui, naturellement, font des liens, font des ponts, et arrive effectivement, c'est comme ça qu'elles parviennent avec Matrix à venir te croiser la, 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 la cosmogonie viking avec euh, avec des combats à la Dragon Ball Z et puis euh, elles te balancent là-dedans du techno bouddhisme et puis tout ça est mixé avec un peu de baudrillard, un peu. C'est, c'est, c'est elles sont uniques pour ça. Elles, elles construisent des alliages en fait. Cette idée qu'elles ont, qu'elles ont exposée que que, que 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 le cubisme effectivement euh, était comment dire était le, le la préfiguration de ce que Disney allait faire avec le celluloïde par la suite, euh, et puis elles qui se disent « Ah bah, nous, on va faire la même chose. Et puis, elles ont l'idée d'évoquer le flux de conscience, qui est, le flux de conscience qui est effectivement la, la, la matrice du style de James Joyce, euh, qu'elles affectionnent particulièrement. Et elles ont elles, c'est ça elles, elles le disent clairement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est, c'est dit dans cette citation. Quand elles parlent de flux de conscience, le « flow of consciousness », elles savent exactement de quoi elles parlent. Elles parlent de Joyce. C'est des gens qui savent exactement de quoi elles parlent. Et euh, elles, elles viennent fusionner ça, effectivement, dans, 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 dans ce film. C'est drôle, parce que la façon dont elles ont expérimenté cette, cette technique... Euh, c'est euh, des, comment dire pour faire une espèce de bande démo voir comment ça fonctionnerait en fait elles ont pris le film Grand Prix de Frankenheimer et elles se sont amusées sur Avid justement à découper les séquences pour s'amuser à faire des coulissements de layers comme ça euh, le, le, les coulissements de couches qu'on voit dans le film qui, qui, qui est la matrice du film et donc elles ont expérimenté avec le film Grand Prix de Frankenheimer pour voir si leur, leur idée de départ fonctionnait donc, euh, donc voilà ouais, c'est, euh, cette idée, cette idée de, de fusion elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment centrale euh, dans
0: dans le rêve. Votre livre s'ouvre avec deux, deux préfaces, euh, dont une qui est écrite par Rafik Joumi. Alors Rafik Joumi, on le connaît bien, il est déjà venu plusieurs fois dans, dans le podcast, c'est plus que de l'ASF, notamment sur un épisode sur Cloud Atlas qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps. Et il se rémémore dans, votre pré- dans sa préface la projection presse du film euh, qui a été maltraitée par les critiques françaises. Euh, le film n'a pas du tout marché, hein. Speed Racer, ça a été malheureusement un, un, un four. Pourquoi, selon vous, le long métrage n'a pas plu chez nous, et finalement, n'a, n'a pas marché. Est-ce qu'il était trop novateur
1: En fait, le, le, le problème de Speed Racer, et c'est ça, le graphique euh, l'évoque un petit peu, on, on est peut-être pas forcément d'accord sur la, la violence de la réception, enfin il y a, y a comment dire, y a, euh, il peut y avoir débat parce que quand tu regardes les critiques qui ont été faites du film à la sortie, euh, t'as quand même, euh, t'as quand même euh, une presse euh, qui d'habitude effectivement est, euh, est, est stigmatisée euh, pour ce, une mauvaise réaction face au cinéma de genre euh, populaire, parmi les meilleures critiques du film il y en avait deux qui émanaient de Télérama et des Inrecuptibles en fait, donc euh, on n'était pas non plus dans la caricature du, euh, de la critique du cinéma populaire, cela dit certains ont été très violents, les attaques les plus violentes sont des États-Unis. Quand tu quand tu lis les papiers de la de la presse US, effectivement, c'était c'était vraiment hardcore. Bon, il y a quelques critiques effectivement qui ont été bonnes. Si quand même la moyenne des notes sur Allociné en matière de, de pour de la presse française, c'est 2.3, 2.4, un truc comme ça. Donc c'est en dessous de la moyenne quand même. Donc il y en a une grosse partie qui ont, qui ont vraiment pas aimé. Et en fait, moi, mon point de vue, c'est qu'ils ne savaient pas quoi foutre de cet objet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a euh, il y a un, un réflexe Qu'on connaît bien dans le monde de la critique cinéma, et qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des milieux, c'est le besoin de ranger les choses dans des tiroirs. L'esprit humain a besoin de classer les choses. Il a besoin de se dire Ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ce réalisateur il fait ci, il fait ça, et on a besoin, c'est ça, de de se dire Ce ce film-là il va dans ce tiroir, ce film-là il va dans ce tiroir. Et le problème de Speed Racer et des Wachowski, en fait, en règle générale, c'est que c'est des gens qui sont inclassables, dans le sens où, justement, elles font du syncrétisme. Donc en fait, elles prennent les tiroirs et elles les mélangent tous. Donc c'est toujours ce ce qu'elles ont fait. Et. Et déjà, avec Matrix, on avait un petit peu de ça, parce que as le premier film qui fonctionne, euh, mais derrière, les gens ne savent plus quoi foutre de Matrix Reloaded et de Matrix Révolution. Surtout Révolution, qui bascule. C'était, c'était, c'était Jumi qui expliquait euh, dans, un, dans un post, justement, je ne me souviens plus quand, euh, après avoir fait son fameux site matrixhappening.net, qui démontait la saga et qui démontait le fonctionnement euh, dialectique euh, il, en, il en parlait comme d'un happening de Matrix Reloaded et qui s'était arrêté aux portes de, de Révolution parce que Révolution n'était pas encore sorti à l'époque il, avait, il était parvenu à deviner le dernier plan de Révolution, juste par, par l'analyse, euh, il était parvenu à savoir comment le film allait se terminer il ne s'était pas gouré, mais il avait expliqué lui-même hein, qu'il euh, ne trouvait pas le temps de se lancer dans Révolution parce que parvenir à une analyse euh, satisfaisante du film ça t'oblige effectivement à rentrer dans le bouddhisme à rentrer dans des dans du dans une réflexion qui bah, c'est beaucoup 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 de travail. Donc c'est, c'est c'est et c'est des films qui ont été mal reçus parce que effectivement le public comme la critique savait pas trop quoi en foutre, c'est pas vraiment des films d'action. Enfin, c'est des films d'action mais c'était drôle le film d'action qui, qui pensent pense qui te balance des, des, des tirades des tirades philosophiques avec l'architecte dans Matrix Reloaded et, et c'est ça. Donc ils, ils savaient pas savait pas quoi foutre du cinéma des des Wachowski. Mais au moins on les avait identifiés, c'est-à-dire qu'on s'est dit après bande après euh, Matrix, ok, elles sont dans un espèce de cinéma un peu néo-noir, un peu cyberpunk, voilà. On sait, on sait, on sait où elles vont, en fait. Et là, elles te balancent, Spider-Racer, qui est un film hyper pop, avec des couleurs absolument partout, qui est juste esthétiquement le, 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 l'absolu, l'absolu, enfin, le, le film le plus absolument différent possible que tu puisses imaginer de Matrix. Donc elles prennent tout le monde à revers. Alors en fait, quand tu regardes bien, le film raconte exactement la même histoire que Matrix. Un élu qui se bat contre le système, qui tente de le faire tomber, en trouvant, en trouvant c'est ça, des réponses à l'intérieur de lui pour, 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 pour trouver effectivement la, la voie pour, pour détruire le système. Mais les, les, tout ça, ça n'a pas, n'a pas été vu. Tout ce qu'on a vu, c'est et c'est ce qu'on disait partout, c'est un spy kids avec des bagnoles. C'est ce que, comme ça, que le film, le film avait été reçu. Et on ne savait pas quoi faire de ce film. Et ma théorie par rapport à ça, c'est que euh, on a commencé. Et quand je dis on, je parle du grand public et de la critique. On a commencé à prendre les cinéastes au sérieux. Et quand je dis au sérieux, je veux dire, on a commencé à se dire ah ouais, il y a une œuvre. À partir du moment où Lana a fait son coming out, qu'effectivement elle, euh, elle a témoigné de sa transidentité, c'était à partir du moment de Claire d'Atlas. Et à partir de Claire d'Atlas, tu t'aperçois qu'il y a une modification dans la réception de leur film. C'est-à-dire que, d'un seul coup, tout le monde se dit « Ah merde le là voilà le tiroir dans lequel on peut, on peut les ranger !» Que ce soit Claude Atlas, que ce soit Jupiter Ascending, que ce soit évidemment Sense8, à partir de Claude Atlas, tu vois que systématiquement, c'est « Ah putain, on a trouvé un tiroir super pratique, on peut tout ranger dedans !» Et après, Speed Racer a été vu rétrospectivement aussi, toutes ces couleurs flashy et tout, la lumière qui à la fin se, 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 se diffracte en un arc-en-ciel qui fait évidemment penser au, au drapeau LGBT, enfin... Il y a tout, tout... D'un seul coup, le film était lisible. Et moi ma théorie, c'est que le film aurait été beaucoup mieux reçu si Lana avait témoigné sa transidentité au moment de la sortie de Speed Racer, en fait. Parce que j'ai le sentiment qu'on aurait su ou ranger, ranger le film. Moi, je peux pas m'empêcher de voir là-dedans un, euh, beaucoup de tristesse, en fait, parce que, euh, Vlad des, des réalisatrices qui, toute leur vie, ont hurlé qu'il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de tiroir, qu'il n'y a qu'un déplacement permanent des identités, tout ça, et, tout ça est fluide. Et la première chose qu'on s'est empressé de faire, à partir du moment où on a appris la transidentité de Lana et de Lily, c'est de les ranger dans un tiroir. Et pour moi, Speed Racer est un, est un défi euh, à tout ça, parce que, parce que c'est celui qui, effectivement, est à la charnière de, de Matrix et, effectivement, de leur deuxième carrière après euh, Lana de leur transidentité, et c'est, c'est un film où, en fait, se lit rétrospectivement, effectivement, leur deuxième carrière. C'est vraiment le film charnière, en fait, entre le moment, même si Matrix et Lily Wachowski en ont témoigné elle-même était déjà, contenaient déjà un sous-texte sur la transidentité, mais effectivement, c'est ça, Speed Racer, moi, reste... Comme un, comme, un, comme un film qui, euh, c'est ça, qui, qui est charnière, mais que tu ne peux pas réduire à ça, en fait. Mais voilà, ma, ma, mon point, c'est qu'effectivement, je pense que le film a été mal reçu parce qu'il était inclassable, il était à l'époque illisible. Et puis, les, 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 les Wachowski dit de manière, enfin, Lana de manière un petit peu, comment dire, orgueilleuse compare la réaction, la réception du film à la réception des œuvres cubistes dans le fameux salon d'automne, je crois que c'est 1912, de mémoire, où les cubistes ont été hués, et et, euh, et qu'elles ont, euh, elles ont subi effectivement des, euh, comment dire, des, euh, des, euh, des opprobres à l'époque. Et c'est vrai que c'est drôle, parce que le, le, la réception, les termes employés, le vocabulaire, que ce soit la réception des œuvres cubistes pendant le salon d'automne, ou la réception de Speed Racer, tu retrouves exactement les mêmes adjectifs. C'est assez, c'est assez amusant en fait. Et oui, bah c'est le propre des œuvres d'avant-garde, j'allais dire. Euh, tu es trop en avance sur ton temps, les esprits, les yeux, sont pas forcément capable de digérer ce qu'on voit à ce moment-là. Et puis, le film est redécouvert, et ça, c'est en train de se passer en ce moment. Je ne sais pas si tu t'es amusé à traîner sur, sur Twitter ces derniers temps, mais on a ressorti, il se trouve que la côte que tu as citée tout à l'heure de mon livre, vient de, sorti... enfin, pas vient de sortir, a fait une espèce d'énorme buzz sur Twitter il y a de ça une semaine, et elle a été massivement partagée, il y en a plein qui, qui se sont dit, en le disant « Wow, fuck Il faut absolument que je voie le film !» Et il y en a plein qui disent « Oh, fuck J'ai peut-être pas compris le film quand je l'ai vu, je vais le revoir donc tu sens, que, tu sens que le message est en train de passer. Il y a un dernier point qui, à mon avis, euh, aussi en, peut-être handicapé à la sortie du film. Ce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les Wachowski refusaient de donner des interviews. Absolument aucune. C'était Joel Silver, le producteur, qui se chargeait du service après-vente. Et des acteurs, évidemment. Mais euh, les seuls dépositaires de la vision Speed Racer, on ne va pas se mentir, c'est les, c'est, c'est les sœurs Wachowski. Il euh, n'y a pas... Un seul seul membre de l'équipe, un seul producteur qui à un moment donné a parlé de Joyce, a parlé de Picasso, a parlé de de flux de conscience, personne n'a parlé de tout ça en fait. Ça a été vendu comme un divertissement pour enfants, ce qui a été... Un, une erreur sans doute d'un point de vue commercial parce que qui emmène les enfants voir les films c'est les parents donc si le parent il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc mes enfants vont faire une crise d'épilepsie euh, tu, 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 tu risques de te de te couper d'un certain public cela dit Rafik a fait le test et il en parle dans euh, dans le livre et j'ai fait le test aussi avec mon fils les enfants adorent Speed Racer même si c'est euh, même si c'est compliqué à, à suivre parfois d'un point de vue spatio-temporel euh, il kiffe juste pour le, le, le l'avalanche de couleurs, d'avalanche de couleurs et tout ça. Donc à mon avis, c'est un mélange de plein de choses. Le film a été mal vendu, le film était illisible, le film était trop d'avant-garde, euh, et le film sort en plus dans une période charnière, qui est le moment où démarre la folie super-héros, il sort littéralement coincé entre Iron Man le premier et le Dark Knight de Nolan, euh, et clairement, euh, je veux dire, Spider-Man quand tu regardes dans l'histoire des effets spéciaux du cinéma, c'est sans doute le blockbuster le plus expérimental depuis Tron, à la limite le Pôle Express, euh, mais, euh, mais il est sorti pire moment possible, c'est-à-dire les, les, les esprits n'étaient pas du tout préparés à ça, ils voulaient des films de super-héros réalistes ou post-modernes es sur quelque chose qui est, euh, qui est hyper, hyper premier degré hyper, euh, hyper coloré tout était contre le film, il était destiné à se planter quand tu regardes bien comment, comment les planètes se sont alignées quoi. We're gonna
0: Racer est avant tout un manga imaginé par Tatsuyo Yoshida euh, qui a été prépublié entre 1966 et 1968 sous le nom de Mac Go Go Go, on peut traduire ça en Mac 5 qui est le nom de la voiture de speed Go veut dire 5 en, en langue Nippon euh, il est ensuite adapté en, en dessin animé ce fut euh, un succès au Japon et puis aussi aux états unis puisqu'il est exporté sous le nom de Speed Racer aux USA euh, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette série Julien Abadie, est-ce que vous l'avez regardé justement pour préparer votre essai
1: je l'ai regardé, pas en entier. Euh, j'ai regardé plusieurs épisodes. Euh, j'ai, vraiment, j'ai vraiment, surfé d'un épisode à l'autre pour justement checker quelles étaient les références entre les, les, les comment dire, entre les... qu'est-ce que les Guachowski de, qu'est-ce qu'ils avaient... qu'est-ce qu'ils avaient gardé au fond du, euh, du film. La, la série, a, on ne s'en rend pas forcément compte en France parce qu'en en fait, je voudrais bien savoir quand est-ce qu'elle a été diffusée. En France, moi, je n'en ai pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue quand j'étais gamin. Euh, alors peut-être qu'elle est passée sur une chaîne à un moment donné. Moi, je suis de 1980, donc peut-être qu'elle a été diffusée avant. Mais je n'ai pas le sentiment qu'en France, il y a une aura culte autour, euh, autour de, ce, de ce dessin animé. C'est tout autrement aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, Speed Racer est complètement un objet pop-culturel. C'est-à-dire que lorsque, le film débar- lorsque la série débarque euh, donc au début des années 70, euh, les gamins deviennent dingues devant Speed Racer. C'est que c'est un langage, une, un type d'animation auquel les spectateurs, les jeunes spectateurs américains n'étaient absolument pas habitués. Et, euh, et ils découvrent, un, comment dire, un, un, c'est ça, un dessin animé. Qui va qui va vite avec des, des enjeux des enjeux forts avec des euh, ce, ce, ce jeune homme ce jeune homme courageux les, les ligues de vertu à l'époque euh, aux états unis étaient vent debout contre le film vent debout bon ça te fait ça fait doucement rigoler aujourd'hui parce que' il est, il est assez inoffensif le dessin animé finalement mais voilà c'était euh, bah, tu sais, c'est... on les a subis aussi, hein, C'est colibés, nous, dans les années 80, avec les, les dessins animés du club Dorothée qui, qui débarquaient. Euh, les, les Américains ont vécu, ont vécu le, le même, euh, c'est ça, là, dans les années 70, avec Speed Racer. Mais, euh, mais les gamins, et notamment Lana et Lily Wachowski le, le, le disent, elles couraient en sortant de l'école pour aller regarder Speed Racer. Euh, c'était, euh, c'était, c'était assez, c'est, ça, c'est vraiment leur dessin animé préféré. Quoi. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que Speed Racer, vous le retrouverez euh, un peu partout dans... Le... Dans les, dans les objets pop culturels aux états unis il n'est pas rare de passer dans une rue de Los Angeles et de tomber sur une murale avec, avec Speed Racer ou des, des t-shirts. Ou... Et tu n'as pas vraiment ça en France. Alors évidemment, avec la mondialisation de la culture, le, le, le film s'est, euh, s'est déporté et, a, et enfin pas le film, la, la, la série s'est déportée et c'est devenu aussi un objet un peu plus pop en France. Mais, euh, mais ça a d'abord été effectivement récupéré par les Américains. Le truc qu'il faut retenir quand même euh, par rapport à ça, euh, c'est que euh, c'est un... Entre guillemets, un juste retour des choses, parce que le personnage de Speed est inspiré du personnage d'Elvis dans un film qui s'appelle L'Amour en quatrième vitesse, d'un film des années, fin des années 50, si mes souvenirs sont exacts. Et, euh, et donc, bon, c'est un juste au retour des choses, en fait, que le, le film soit revenu sur ces terres. Euh, c'était original. C'était un film déjà très, très pop, euh, l'amour, l'Amour en quatrième vitesse. Où, où, oui, l'Amour en quatrième vitesse, c'était Viva Las Vegas. Je me souviens plus. Euh, Viva Las Vegas, je crois que c'est le titre original, et c'était L'Amour en quatrième vitesse en titre français, quelque chose comme ça.
0: Je vais lire un, un extrait de l'essai, page 29-30. Euh, donc là, c'est vous euh, qui écrivez euh, à ce moment-là. « Souvent présenté comme un membre à part du corpus wachowskien, Speed Racer en est à l'inverse la plus simple expression. Il est cette ligne de basse qui reste de, qui reste de leur cinéma une fois ce dernier purgé de ses instruments les plus bruyants. Un sentiment d'accélération. Malgré la symphonie motorisée à laquelle le film nous invite, on a moins à faire ici à une vitesse de déplacement. » Cette agitation aveugle, gratuite, oppressive, telle qu'elle s'exprime depuis que le système en a fait son bras armé, qu'a une vitesse de libération, un mouvement intérieur qui permet de s'échapper, de vaincre l'oppression, de l'inertie. Et c'est bien cette vitesse de l'esprit davantage que le pied du pilote qui imprime... Au, au film son allure folle. C'est bien le spectacle cin- cinétique de cette pensée en déplacement, ce mouvement calligraphique musical dont chaque bolide serait comme le Stradivarius ou le pinceau effilé que les Wachowski vont lancer à l'assaut du capitalisme financier. C'est bien son pouvoir de réorganisation enfin, qui permettra au héros, comme il l'a permis à, t- à tant d'artistes modernes avant lui, de plier l'espace-temps à ses désirs. Ce qui est très intéressant dans votre essai, Julien, c'est que vous revenez beaucoup sur la vitesse puisque quand même le film va très très vite en termes de montage, en termes d'émotion aussi.
1: Moi, la vitesse, c'est un, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Enfin, plus que la vitesse, c'est le rapport au temps. Euh, et donc, à la vitesse, euh, puisque la vitesse, c'est le temps plus l'espace. Et c'est quelque chose qui, m'a, qui, voilà, qui me fascine depuis toujours. Enfin, on a tous ces petits traumas. Moi, je, c'est, c'est, ce rapport au temps est très important chez moi. Du coup, les films qui parlent de vitesse, euh, c'est des films qui viennent naturellement me chercher. J'ai un, j'ai un rapport à ça qui est... Euh, qui est, qui est, qui est presque, c'est ça, presque intime. Et, et quand je découvre Speed Racer pour la première fois, j'ai ben, je, voilà, je, quand je vois le truc, je me dis mais j'ai simplement jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un film qui va aussi vite de toute ma vie. Et pour être très honnête, depuis sa sortie, j'ai jamais revu un film qui était capable qui a atteint cette vitesse-là, en fait. Et donc, j'étais... Oui.
0: Manmax Fury Road peut-être, non En termes de...
1: Oui, c'est le premier qui... Bah, là, en plus, je, l'ai... je l'avais écrit lors d'une petite recension que j'avais fait pour mon blog. Effectivement, je... lorsque j'ai vu Manmax sur Road je me suis fait, OK, j'avais jamais vu ça depuis Speed Racer. Malgré tout... Il y a dans bah, Speed Racer me bouleverse. C'est-à-dire que je, je finis, et je, j'ai vu le film 30 fois pour écrire le livre. Euh, le, le, je finis toujours en larmes. C'est, le, le film produit quelque chose chez moi que un Fury Road n'arrive pas à produire. Fury, Fury Road produit de la sidération, produit euh, une excitation, produit tout ça. Mais il y a quelque chose dans ce que fait, ce que font les, les, les sœurs Wachowski dans Speed Racer, c'est plus que ça en fait, parce qu'elles arrivent à toucher à quelque chose de bah, peut-être parce que ça me ça me, ça me concerne, mais quelque chose de de plus intime, de plus euh, presque métaphysique en fait. Leur, euh, parce que justement, j'en parle dans, dans cet extrait que vous avez lu, il y a une vitesse intérieure. Dans Speed Racer, euh, c'est-à-dire que elle parle de la vitesse de l'esprit. Euh, elle parle de la, la capacité de l'esprit à atteindre, parce que Deleuze appelle la vitesse absolue. En fait, euh, c'est que euh, c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse de création. C'est la vitesse de de l'écrit. Euh, c'est-à-dire que lorsque vous écrivez un, un texte euh, et que vous faites un saut de paragraphe et que ce saut de paragraphe vous changez de continent, il n'y a rien de plus rapide que ça. Il n'y a rien de plus rapide que ça. Vous avez un point et la lettre suivante, vous avez changé de continent. Euh, l'esprit est capable de faire ça. Le moteur n'en est pas capable. Euh, c'est le fameux raccord de 2001, c'est de l'espace. L'os qui se transforme en vaisseau spatial. Ça, c'est le genre de vitesse intérieure, de vitesse de l'esprit, de vitesse de l'art, que toutes les vitesses du monde, même la vitesse de la lumière, qui mal... même la vitesse de la lumière a une limite. C'est 300 000 km/s. L'esprit n'est pas limité par ça. Harry parle de la vitesse des moteurs, c'est une vitesse de, de déplacement, c'est une, une vitesse furieuse, en fait. Dans, dans, dans Speed Racer, on est dans une vitesse qui est une vitesse presque, à la fin, c'est presque un apaisement, je veux dire, la fin de Speed Racer, tout ce, ce dernier moment où Speed vit son épiphanie, on a presque l'impression que le film ralentit, et il atteint une espèce de vitesse pure, un truc, un truc complètement, une vitesse presque statique, qui arrive à dépasser euh, le temps des horloges, c'est comme si d'un seul coup, et bien l'esprit de Speed avait fusionné avec la piste, hein, que, que le tout ne faisait plus qu'un, et que exactement comme Neo qui arrive à activer le bullet time et ralentir le temps pour éviter les balles, euh, c'est comme si Speed parvenait à arrêter le monde en fait, et à gagner. Parce que la fin, si vous vous souvenez bien, euh, elle est complètement euh, absurde. Je veux dire, il reste un tour quand il tombe, quand il, se, quand il cale, et puis là, la voiture atteint une vitesse absolument prodigieuse qu'il a, qu'elle n'avait pas atteinte dans tous les tours précédents en fait. Et en un tour, il arrive à remonter tout le monde et à remplir et à remporter. Donc c'est bien qu'à ce moment-là il se passe quelque chose qui dépasse le moteur en fait. Euh, c'est parce que d'un seul coup, bah, Speed découvre euh, pourquoi il fait tout ça, pourquoi est-ce qu'il pilote, qu'est-ce qu'il emmène sur une piste, qu'est-ce qu'il anime profondément. Parce que d'un seul coup, et eh il aligne son esprit, il aligne, il, 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 il se retrouve en fait au, au sens propre et, euh, et en, en se retrouvant, en remettant, en se remettant dans l'axe, euh, il arrive à comprendre que oui, il y a un système autour de lui et que la meilleure façon de le battre, c'est de le dépasser, en fait. C'est, euh, et, et, et au partir du moment où tu, tu acceptes l'idée que tu le dépasses, et bien c'est exactement comme, comme Neo qui, même quand il passe dans le monde réel, arrive à arrêter les sentinelles à la fin de Reloaded euh, C'est que, c'est que son, son esprit, à partir du moment où il est correctement libéré, euh, n'est plus contraint par quelque réalité que ce soit, quelque, quelque système que ce soit, quelque oppression que ce soit. Et là-dedans, on entend évidemment raisonner effectivement le parcours transidentitaire de Lana et Lily. La transidentité, c'est une manière de se libérer des deux euh, pôles les plus absolus de la vie, euh, le, pôle, euh, le pôle homme et le pôle femme, et de dire ok, non, je peux me balader entre ces deux pôles. Et, euh, et c'est une... Euh, dans, 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 dans cette idée qu'effectivement, il y a dans, dans, dans la vitesse un moyen, de se, dans une certaine vitesse, dans la vitesse effectivement de l'esprit, dans la capacité de l'esprit à réorganiser le monde à sa guise, euh, il, y a, il y a cette idée aussi, euh, effectivement, de la, de la transidentité qui elle est capable de faire la même chose, elle est capable de produire la même chose. Si je le veux, mon esprit est inarrêtable, je peux le faire. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, cette idée de, 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 de vitesse dans Speed Racer est, euh, est absolument centrale, et moi j'aime beaucoup effectivement... Et J'aime beaucoup ce qu'elles en ont fait, en fait, de, de effectivement, cette impression d'avoir un film, et c'est pour ça qu'elles le citent intelligemment, Le Flux de Conscience est euh, aussi, euh, aussi Picasso, parce que la, la, le cubisme, en fait, est une peinture qui va très vite, elle aussi. Parce que euh, si dans une même image, quand vous regardez une image, vous arrivez à voir à la fois la tête, le côté, l'arrière d'un personnage, en fait, en, un, en une captation, en fait, c'est bien que euh, l'œil du peintre s'est déplacé extrêmement vite pour restituer l'intégralité de quelque chose en une seule image. En fait. Et c'est là où, justement, on fait la, c'est la grande différence entre les, les cubistes et les futuristes. C'est que les futuristes, eux, peignaient la vitesse du moteur. C'est-à-dire que c'était des voitures en déplacement, un chien qui se déplace. Et ils peignaient ce que l'œil percevait dans le déplacement euh, de l'objet. En fait. Et les cubistes, eux, ils professaient l'immobilité de l'objet. Mais ce qu'il faisait, c'est que c'était l'œil qui tournait autour de l'objet, donc c'était l'œil qui donnait de la vitesse. Donc la, 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 la peinture cubiste est une manière c'est une vitesse de l'esprit, c'est une restitution sur la toile de la vitesse de l'esprit, la capacité de l'esprit humain à s'imaginer une une personne, un objet sous toutes ses formes à la fois, versus les futuristes où c'est une vitesse motorisée, la restitution de vitesse motorisée, où je vois passer quelque chose et j'essaye de restituer ce mouvement. Mais donc, dans un cas, euh, l'esprit arrive à dépasser le monde, arrive à réorganiser le monde. Dans l'autre, l'œil tente de représenter Euh, Les les manifestations euh, manifestations visuelles d'un monde qui va vite Et donc c'est ça, le le, le cubisme est une manière de libérer l'esprit du peintre Des contingences du réel et des contingences de la vitesse En disant que l'œil humain, l'esprit humain peut aller plus vite que l'objet qu'il est en train de peindre Local fan favorite speed racers gobbling up this track. Let us hope
0: he does not make the same mistakes that his brother made. On va revenir sur quelques séquences un peu clés du film. Le, le long métrage s'ouvre sur une séquence de course très belle qui mêle le flashback ainsi que la présentation des personnages. Vous, avez, vous évoquez d'ailleurs six couloirs temporels. Speed poursuit la voiture fantôme de son frère mort quelques années plus tôt. Je ne sais pas pour vous, mais cette ouverture est vraiment incroyable. Les enjeux sont résumés à une vitesse folle et c'est assez fascinant. Et c'est très beau d'ailleurs de voir les deux voitures se faire la. Se faire la course, finalement, la voiture fantôme et Speed qui tente de rattraper le record de son frère disparu.
1: Pour moi, c'est simplement, la, ben, de mémoire, la plus belle ouverture que j'ai vue au cinéma, en fait. Euh, il euh, y a des ouvertures que je chéris énormément, enfin, il y a l'ouverture d'Octobre Rouge que j'aime énormément. Y a, c'est ça, il y a, y a beaucoup d'ouvertures qui sont, euh, qui sont toujours bluffantes. Il y a 2001, 2001, j'en parle beaucoup parce que, parce que c'est le film préféré de Lana et que, euh, et que clairement, le. La fin du film est un, est un hommage à, à, la de, à la fin de 2001, au moment où toutes les couleurs commencent à traverser euh, l'espace intersidéral. Mais le, le Speed Racer, cette, cette introduction, je veux dire, elle est. En fait, ce qui se passe avec cette introduction, c'est qu'elle est tellement forte, tellement puissante, que tu as l'impression que le film va courir après pendant, le, pendant tout, le, tout le reste en fait il va courir après pour essayer d'égaler euh, la puissance de cette séquence, de mon point de vue il y parvient, parce que effectivement les cinq dernières minutes pour moi dépassent en puissance ce qui a été présenté parce que les cinq dernières minutes sont la réponse à ces 20 premières minutes les 20 premières minutes exposent effectivement ces six couloirs temporels qui se mélangent et surtout c'est, euh, c'est frappant comme les, les, les images coulissent sur Speed, c'est à dire que les souvenirs arrivent, couvrent le visage de Speed comme s'il était dépassé par ses souvenirs or dans la dernière course, les et il y a beaucoup moins de souvenirs qui l'envahissent et les souvenirs sont sous son visage c'est à dire qu'il a réussi à prendre symboliquement et euh, formellement de la hauteur en fait et il est plus recouvert par ses souvenirs il a, c'est derrière lui, il se les rappelle il se les remémore, il les aligne mais il est plus dépassé par ça donc il y a, c'est, 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 c'est vraiment une réponse mais cette introduction pour y revenir elle est, elle est, d'une, elle est juste brillantissime, elle fait un Comme tu dis, ça ça raconte les événements à une vitesse folle, Euh, il arrive à présenter quasiment tous les protagonistes en, euh, en quelques minutes, en, c'est ça, en 15-20 minutes. Et non seulement les protagonistes, mais les enjeux sous à, sous-jacents, en fait. C'est, c'est, tr- c'est vraiment très étonnant. Et cette, euh, cette idée, effectivement, que sur la même piste euh, coexistent euh, le présent et le passé, alors qu'il y a aussi un hommage aux jeux vidéo, à ces voitures qui, euh, lorsque tu joues aux jeux vidéo, tu, euh, tu as souvent ce qu'on appelle la trajectoire fantôme, hein, une voiture fantôme devant toi qui incarne le temps le plus rapide autour que tu es effectué dans une course. Et pour voir si tu es plus rapide que le tour précédent, en fait, tu fais la course contre ta propre voiture fantôme. Il y a clairement un, un hommage aux au jeux vidéo à ce moment-là. En tout cas, ça m'y a fait fortement penser. Mais le film en fait vraiment quelque chose de, de, de vraiment très beau. Parce qu'il y a cette idée, effectivement, du passé euh, qui se conserve, hein, qui est là, qui est toujours là. Et, euh, et effectivement, le, le, le présent qui s'imprime, qui s'imprime dessus. Et tout ça venant littéralement sur un circuit sans rouler en fait donc ça dessine un petit peu cette espèce de spirale temporelle qui est un peu le, le, comment dire, le, le, la figure géométrique majeure de Speed Racer quand on regarde les spirales sont partout dans Speed Racer euh, tu as, tu as donc, les, les, les circuits qui sont construits de manière spiralée tu as les voitures qui sont capables de spiraler également tu as le système effectivement de layer où tu as l'impression que le film passe son temps à faire ça comme une espèce de plan séquence de, de, plan-séquence, euh, de, de une fractale j'aime bien l'idée de la fractale parce que c'est vraiment ça c'est, le film est construit comme une fractale d'un point de vue formel et, euh, et donc oui donc c'est, cette séquence te pose tous ces enjeux formels euh, de suite j'ai découvert dans mes recherches effectivement je savais que les, les Wachowski étaient fans de, euh, d'un, d'un d'un réalisateur d'animes qui s'appelle Yoshaki Kawajiri. Pour ceux qui ne connaissent pas de nom, ils connaissent peut-être Ninja Scroll, qui est sans doute son, euh, le dessin animé qu'il a, qu'il a réalisé le plus, le plus connu. Et je sais qu'elles sont, elles sont fans absolument. Les agents de Matrix sont directement inspirés des, de, de personnages de Wicked City. Euh, il faut revoir Wicked City, il y a des personnages qui sont... C'est, c'est le copier-coller de l'agent Smith en fait. C'est vraiment frappant. Et euh, dans le film qu'elles ont Produits et qu'elles ont réalisé en seconde équipe euh, qui est Ninja Assassin, il y a des hommages, notamment la, le combat final qui est un hommage direct au Ninja Scroll de, de Kawajiri et Kawaijiri l'ont même invité sur Animatrix euh, à réaliser le segment Programme et à scénariser le segment World Record. Donc bref, elles aiment beaucoup Kawaijiri, et, euh, et pour, euh, pour cette recherche, pour le, pour le livre, j'ai, euh, j'ai plongé plus profondément dans l'œuvre de Kawajiri et je suis tombé sur un court métrage qu'il avait réalisé sur un, une série de court métrages qui s'appelait Neo Tokyo euh, je crois qu'il y avait Rintaro aussi euh, Kawajiri, je ne me souviens plus de, du nom du troisième je crois que c'est Otomo je crois que c'est Otomo le troisième réalisateur et donc il se trouve qu'il a fait un court métrage sur une course de voiture futuriste et à la fin effectivement c'est le même même type d'histoire c'est à dire un, un pilote qui, a, qui arrive à, à, à dépasser ses capacités de pilotage qui devient un pilote où les, les, l'esprit arrive à, euh, comment dire, à... ça lui permet de détruire les voitures sur la piste grâce à la puissance de son esprit, et il remporte, il remporte la course. Mais effectivement, dans le dernier tour, enfin, dans... c'est même pas le dernier tour, il a fait le dernier tour mais il continue à tourner sur la piste, et à ce moment-là il y a des voitures fantômes qui arrivent derrière lui, en fait, euh, et qui passent devant lui, qui le dépassent, ça ressemble furieusement à ce qui se passe dans Speed Racer. Il n'y a pas la symbolique du frère, ce qui se passe c'est que les, vo- les, les voitures fantômes qu'il voit passer sont les, les traces de ses tours précédents, en fait. Il concentre son esprit pour les détruire, en fait il s'auto-détruit parce il, euh, il pas pas que c'est, c'est juste les, les passages, enfin les traces de son passage de ses passages précédents. Et pour la petite histoire, le héros de, de ce court-métrage ressemble furieusement à, à Jack Cannonball Taylor, le méchant de la, du, du Grand Prix de la fin de, de Speed Racer, euh, ce héros avec le, les cheveux gris, euh, enfin ce méchant avec les cheveux gris euh, rasés en fait, euh, il ressemble énormément au, au personnage qu'il y a dans ce, dans ce, ce segment de, de Kawaiji. Bref, ça m'a frappé, Je, j'avais envie de le rappeler euh, pour l'anecdote que, euh, que, que, à mon avis, il y a une inspiration qui vient, qui vient de là. Je ne sais pas si elle est assumée ou si elle est inconsciente, mais en tout cas, c'est frappant.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans Speed Racer, on voit toutes les thématiques du film de sport. Euh, il y a euh, le rival ou les rivaux, la corruption, la soif de la victoire, l'esprit d'équipe, euh, le côté euh, challenger de la famille euh, racer euh, face à la tricherie euh, d'un grand trust. Euh, on retrouve finalement euh, toutes les on va dire tous les grands enjeux euh, d'un film de, d'un, d'un film de, de sport, quoi
1: oui c'est un pur film de sport euh, c'est, ma, c'est ma deuxième grande passion l'un de mes films préférés c'est l'enfer du dimanche d'Oliver Stone qui d'ailleurs a des similitudes dans le langage très éclaté très, euh, très fragmenté euh, et, euh, et oui j'aime énormément les films de sport euh, bah, j'aime le sport hein, en général et, euh, et c'est vrai que Speed Racer ouais, répond complètement comme tu le dis à tous les canons euh, du, du cinéma de sport c'est, euh, c'est frappant comme tu le dis, il y a ce, le, le, le jeune héros, il y a son euh, le, le. Comment dire, le. le le personnage inattendu dans la dans la peau enfin le, le personnage de Racer X tu as tu as effectivement les, les méchants puis tu as ce côté le petit contre le gros euh, gros industriel effectivement on retrouve tout ça mais ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'effectivement bah, ça te montre aussi que ces histoires de sport en fait sont sont extrêmement universelles en fait parce que tu vois ce que les Wachowski arrivent à en faire autre chose comme je disais tout à l'heure c'est scénario de Matrix grosso modo c'est à peu près la même histoire ces histoires de sport sont assez euh, sont assez universelles et tu peux tu peux retrouver leur matrice un petit peu partout dans le dans le cinéma
0: quoi. alors il y a une autre séquence assez intéressante, où euh, le grand méchant ultra-capitaliste raconte le système de tricherie organisé depuis des décennies euh, dans l'industrie automobile. Euh, cette séquence finalement fait écho à des films des années 70. Euh, j'ai beaucoup pensé à celle de Network, euh, de Sidney Lumet, euh, quand euh, le, le grand producteur, enfin le grand patron de la chaîne Network euh, explique comment fonctionne la télévision et à, à quoi sert la télévision euh, c'est assez intéressant finalement cette séquence autour du sport qui ont dit euh, le film critique euh, finalement le sport automobile euh, qui euh, dans les années on va dire euh, dans les années 90 a vraiment perdu de sa superbe avec on peut dire la, peut-être la mort d'Arton Senna où c'est le moment où il y a une espèce de bascule et, euh, et après il bah, arrive euh, Schumacher et ça devient presque toujours la même chose où c'est toujours euh, Schumacher qui gagne et en fait tout le côté un peu euh, duel qu'on retrouvait dans certaines courses, euh, je pense à James Hunt, Niki Lauda euh, qu'on voit très bien dans le film Rush euh, qui est assez excellent, je pense à Ayrton Senna avec Prost, euh, tout ce côté un peu voilà euh, un peu duel, un peu course de chars. Maintenant dans la course automobile actuelle, bah euh, on ressent beaucoup moins ça et finalement on s'y intéresse beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, qu'avant. C'est assez intéressant je trouve dans ce film cette critique Caché, Euh, alors moi, évidemment, je pense pas qu'il y a de la tricherie dans le sport automobile, mais c'est quand même cette critique de, de ce sport.
1: Ouais, alors en, en même temps, euh, et ce qui se passe dans ce monologue, c'est qu'il te montre que le, le, les, la source même de, de, de la légende du sport automobile est viciée. Il t'explique que la fameuse grande victoire légendaire, d'après euh, la, enfin, qui a inspiré tant de grands pilotes, en fait, l'idée était pipée. En fait, c'est ce qui c'est ce qui démontre pendant pendant son monologue. Donc euh, c'est pour dire que, enfin, ça, ça pourrait vouloir dire que même à l'époque de de euh, c'est ça de Nicky loda et on peut même remonter plus loin. Euh, des grands noms des Enzo Ferrari, des grands noms des Fangio, enfin que parce que visiblement l'époque que qui décrit à ce moment-là ressemble à l'époque des Fangio en fait et qui dit, bah les dés étaient déjà pipés à l'époque. Tu sais, c'est ce qu'on dit aussi en cyclisme, euh, tout le monde parle d'Armstrong. Mais euh, ce qu'avait réalisé un Bernard Hinault à une époque, ce serait aujourd'hui hyper, hyper douteux en fait. Il euh, y en a qui disent qu'effectivement Merckx était chargé aussi. Enfin, il y a euh, peut-être que aussi il y a une capacité de l'esprit humain à idéaliser. Maintenant, il y a quelque chose qui est vrai et ça rejoint ce que je t'expliquais tout à l'heure par rapport à la vitesse technique versus la vitesse de l'esprit. Euh, c'est vrai que la machine a pris peut-être une importance démesurée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on s'y intéresse moins. C'est que les, on a l'impression que les humains ont, dépassé, ont, sont, ont disparu dans la machine, en fait. Alors, c'est l'histoire du sport automobile depuis toujours. C'est-à-dire, l'histoire du sport automobile, c'est euh, l'histoire des, des euh... Est dans le manga, mais des dessins animés de méca, euh, c'est une fusion entre l'homme et la machine. Euh, déjà à l'époque de la, la fameuse Lotus 25 euh, que, que Colin Chapman avait, avait fait dans les années 60, avait réalisé, qui est un, un véritable chef-d'œuvre de, la, de, la, de l'industrie automobile euh, et qui est la Formule 1 qui a, qui a, changé, euh, qui a changé pour toujours les Formules 1 en fait, avec le châssis monocoque qui n'avait jamais été inventé à l'époque. Et ce qui se passait, c'est que euh, métaphoriquement, même pas métaphoriquement, mais la métaphore est très forte, c'est que la façon dont il avait réussi à, à imaginer ce, ce, ce chef dœuvre la façon dont il roulait, dont il était structuré, c'était que le pilote devait se glisser dans le réservoir d'essence. Le réservoir d'essence l'entourait, en fait, et il devait, c'était la coque dans laquelle était l'essence, et lui se glissait à l'intérieur d'une baignoire remplie d'essence autour de lui, en fait. Euh, donc, cette idée de fusion euh, du sang qui se mélange à l'essence, je veux dire, c'était, c'était déjà là, quoi. Et puis, euh, et puis, il y avait Ayrton Senna qui avait cette Phrase magnifique, et il disait que quand il, avant une course, il se revêtissait de la voiture. C'est-à-dire qu'il enfilait pour lui un vêtement. Euh, il se glissait dans la Formule 1 comme on enfile un manteau. Donc il y avait, il y a toujours eu cette idée, cette idée de fusion. Maintenant, il est certain que des victoires comme celle de Ayrton Senna au Brésil où il finit le Grand Prix en troisième, euh, c'est très bien raconté dans le, le documentaire de Capadia, Asif Capadia, euh, où il décrit une espèce de, 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 de comment dire, de. Un truc complètement mystique où il termine le, le, le Grand Prix dans un état de douleur générale parce qu'apparemment maîtriser une Formule 1 en troisième de... En faisant en sorte de gagner de garder sa première place C'est juste un effort surhumain Et ils terminent, ils sont obligés de le sortir et de le porter Comme une, une passion euh, pour le, le, le sortir de la carlingue C'est des choses qu'effectivement on voit plus trop euh, C'est un peu terminé Ça Des mecs qui descendent de la bagnole comme Prost Pour la pousser et réussir à franchir la ligne d'arrivée euh, C'est des choses qu'on voit plus Le mec tombe en panne d'essence 50 mètres avant la ligne enfin, bon, C'est effectivement des choses qu'on voit plus Mais ce qui est... Euh, ce qui est intéressant dans le cas de, de Speed Racer, c'est que il a euh, la métaphore va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si Wachowski sont fans de, de voitures, de de, de de films de voitures. Sont fans de Formule 1 à la base. Euh, je le pense. Enfin, je sais qu'elles sont tarées des, des Chicago Bulls. Elles sont folles de sport comme euh, tout bon, euh, tout bon habitant de Chicago. Elle raconte notamment une anecdote géniale dans la master class euh, qu'elle donne euh, comme euh, dans, euh, quand elle filmait Matrix en 1998. C'était la dernière finale des Bulls. Euh, la dernière fois que les Bulls ont remporté le championnat et ils ont dû filmer l'une des scènes la scène dans le dojo avec euh, Laurence Fishburne qui se bat contre Keanu Reeves euh, ils sont suspendus à des câbles au milieu et puis elles, elles ont un écran de contrôle où elles sont en train de regarder le match 7 des Bulls et, euh, et bon le match se termine sur un panier de, de, de Jordan je crois et, et, euh, et elles se lèvent en plein milieu en cri- poussant un cri personne dans l'équipe ne comprend ce qui se passe parce qu'ils sont en Australie à ce moment là pour faire le film euh, donc tout était, euh, tout était des câbles et donc elles sont fans de sport à la base Mais ce qui est intéressant dans Speed Racer, ce qu'elles en font, c'est que elles font du pilote, et ça c'est très très beau, hein, parce que je le pense aussi, je pense que les sportifs sont des artistes, à leur manière, c'est des artistes du ils... parce que comme un artiste de performance, ils impliquent leur corps en fait, et, euh, et Muybridge a très bien démontré euh, dans ses décompositions du mouvement, qu'il pouvait y avoir quelque chose d'artistique, effectivement dans un déplacement, dans un geste, dans... Il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui peut être, qui peut être très très beau, et, euh, et en fait elles font du pilote, en fait une espèce de pilote peintre, euh, de pilote artiste dans lequel tu peux lire effectivement une espèce de portrait en creux des cinéastes elle-même, euh, qui s'identifie complètement à Speed. Et quand tu regardes comment est-ce qu'elles ont eu à lutter contre les grands studios, euh, tu comprends très vite qu'en fait l'ultra-capitaliste, c'est Time Warner, tu comprends très vite que euh, Speed, c'est, euh, c'est elle, et, euh, et, que, et que ce monde, c'est, c'est Hollywood, en fait. Et, que, euh, et elle, elle le raconte très bien, hein, parce que le, le... elle s'en parle dans quasiment toutes les interviews qu'elles ont données à partir de Cloud Atlas, lorsqu'elles ont repris la parole. Euh, c'est surtout euh, Lily Wachowski. Qui était, euh, qui était en, qui est en rogne, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est elle qui a arrêté le cinéma et que Lana continue toute seule, euh, vraiment en rogne contre les exécutifs qui pensent connaître mieux leur boulot que enfin euh, qu'elle, et, euh, et, euh, et donc tu, 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 tu peux lire ça en creux, c'est un film qui se fait contre le système qui l'a financé en fait et euh, elle raconte euh, parce qu'il faut savoir il faut se replonger au moment de Speed Racer euh, les Wachowski ont le, ont le final cut elles, sont, elles peuvent dire euh, le, voilà c'est le montage c'est le montage euh, parce qu'elles ont fait Matrix qui a fait un énorme succès elles ont fait Reloaded qui a fait mieux que Matrix mais qui est un peu déçu bon Révolution a tanké davantage je crois que ça doit être 250 millions que le film a fait il rentre dans ses frais mais c'est pas le méga succès que tout le monde attendait euh, n'empêche qu'elles ont le contrôle à ce moment-là. Elles ont le contrôle de leur destin euh, et et lorsqu'elles montrent le premier montage de Speed Racer euh, à la Warner, la Warner hallucine complètement en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça On n'a jamais vu un truc pareil. » Et euh, elles étaient, notamment la Warner critiquait le fait qu'on voyait trop le singe, euh, trouvait euh, trouvait le film trop bizarre, trop campy, et les Wachowski répondaient que c'était exactement pour ça qu'elles le faisaient. Mais en permanence, c'est, c'est, c'est des gens, c'est des, 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 des réalisatrices qui ont, qui ont en permanence dénoncé effectivement le système castrateur qui les empêche de faire ce qu'elles veulent. De, et euh, c'est pour ça qu'elles ont fait Cloud Atlas très loin de ce système-là. Elles ont tenté de réunir des sous comme elles pouvaient, euh, de trouver des bons acteurs pour, pour faire greenlighter le projet. Euh, mais voilà, ce sont, ce sont des réalisatrices qui ont toujours effectivement critiqué, critiqué le système. Et, euh, et c'est ça ce qu'incarne Speed, dans le monde des courses, toute cette architecture, enfin ce côté, ce, ce, cette matrice du film de sport que tu décrivais tout à l'heure, elles en font une espèce d'autoportrait, en fait, de qu'est-ce que c'est qu'être un cinéaste aujourd'hui, aujourd'hui à Hollywood qui a envie de faire quelque chose de formellement un peu ambitieux et qui doit composer avec des gens un système qui veut cadenasser euh, le système, justement, et, euh, et comment tu fais pour, pour t'en sentir là-dedans Come on, you're falling behind.
0: B! On your right, flying boxes. Got him. Le film, à un moment donné, euh, s'en va vers euh, Casacristo. Donc, il y a un peu euh, le, le grand, le grand rallye avec euh, plusieurs courses euh, qui est vraiment une des, une des grandes séquences euh, un peu emblématiques euh, du film. C'est le moment où on voit vraiment tout le talent de John Gaeta. Alors, c'est le monsieur effets spéciaux euh, des Wachowski qui a écrit aussi euh, une, euh, une, une préface euh, pour, pour votre ouvrage. Euh, comment vous analysez, vous, les effets spéciaux de ce euh, de ce film qui est finalement assez différent de ce, des autres films des Wachowski euh, je trouve
1: alors c'est, c'est particulier j'ai passé un, j'ai passé un temps considérable à, à tenter de comprendre ce qu'ils avaient fait euh, c'est à dire que, euh, que c'est pas si simple en fait je, j'ai plongé dans des euh, comment dire dans des des, des, des articles de spécialistes il de, y, y a des sites qui sont effectivement spécialisés là-dedans et avec des des articles de, de ça de 10 000 15 000 signes qui t'expliquent ce qu'ils ont fait le problème c'est qu'ils te bombarde de références euh, de références de logiciels de, 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 de termes très techniques et c'est assez compliqué de savoir euh, quand il parle de de, de, de de pipeline quand il parle de, de je, je, je me souviendrai plus de tous les de tous les termes scientifiques enfin, en tout cas techniques qu'ils utilisent j'ai pas ce que je dis, c'est ce que j'expliquais à John Guetta lorsque je lui parlais par mail moi j'ai pas le background technique pour comprendre effectivement voilà qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont fait précisément et c'est ce que j'expliquais à John Guetta d'ailleurs lorsque je lui ai envoyé le livre terminé euh, la petite dédicace que je lui ai envoyé je lui disais que pour moi le, le plus beau compliment que je pouvais lui faire c'était que j'ai j'avais, j'avais, j'avais vu le film 30 fois je suis toujours incapable de comprendre comment ils sont parvenus à un tel miracle en fait c'est pour moi le, le film est extrêmement technique mais malgré tout la technique ne l'envahit jamais il y a toujours c'est toujours au service euh, d'une histoire d'une poésie c'est à dire que même la poésie fin, le, 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 la poésie du film émane des effets spéciaux euh, ils ont réussi à donner l'impression de quelque chose d'extrêmement évident de facile alors que derrière c'est un c'est un appareillage ex, extrêmement complexe euh, qui est euh, qui est derrière alors malgré tout enfin j'ai quand même j'ai quand même creusé pour comprendre comment est-ce qu'ils avaient fait tout ça tout part d'une technologie qui s'appelle le QTVR, euh, le Quick Time Virtual Reality, qui est un procédé technique qui avait été inventé par Apple dans les années 90, qui permettait de créer à l'époque des images en 360 degrés, des, euh, des bulles en fait. Pour ceux qui ont déjà joué à mist 4, hein, mist 4 utilise cette technologie. Alors aujourd'hui, les, les photos en 3D, étaient, enfin pas en 3D, hein, hémisphériques sont assez on en retrouve partout aujourd'hui sur Google Maps, mais euh, ou ailleurs d'ailleurs. Mais euh, à l'époque, effectivement, on faisait pas trop ça, mais la technologie avait été plutôt enterrée en fait. Euh, elle était sortie ça dans les années 90, tout le monde trouvait ça rigolo, mais personne n'avait vraiment fait quelque chose d'artistique. Et c'est, euh, et c'est ça, c'est Guetta qui a récupéré effectivement ce, ce procédé-là, et, euh, et qui s'est dit, ah, on pourrait atte- atteindre une, une esthétique très originale si on utilisait ça, Mais si on faisait, on créait des bulles, et, euh, et on faisait bouger les spectateurs, les, pardon, les acteurs et les véhicules à l'intérieur de cette bulle en fait et, euh, et de multiplier les bulles de prendre plein de bulles pour chaque scène de construire une nouvelle bulle pour euh, et et ensuite de empiler toutes ces bulles les mettre les unes dans les autres les stacker comme euh, comme du stack des layers sur photoshop et puis de, de comme sur photoshop ben de, de, tu peux tailler à l'intérieur d'un, d'un layer pour faire apparaître le layer qui est en dessous et comme quand tu fais ça et bien tu peux faire coulisser le layer qui est derrière euh, et, euh, et donc créer des effets ce qu'on appelle les effets parallaxes hein, c'est à dire donner l'impression de mouvement euh, en faisant bouger les, les deux plans d'une image euh, et donc voilà de créer des des effets parallaxes parallaxes par là mais ils le disent enfin Guetta l'explique très bien en fait tout ça ça, la la matrice de tout ça c'est le cinéma virtuel Le le, le pionnier du cinéma virtuel à Hollywood, je veux dire, il faudra qu'un jour l'histoire du cinéma rende plus plus clairement hommage à Gaïta, à Dan Glass et à. euh, J'ai oublié le. Librairie, euh, c'est Paul Librairie, je crois. C'est le le, le trio qui était sur Matrix, particulièrement Matrix Reloaded, parce que Dan Glass n'était pas sur ce Reloaded. Euh, Le trio, en fait, qui qui invente l'universal capture à l'époque sur Matrix Reloaded, et surtout le cinéma virtuel qui est en fait la transposition de tous les outils physiques du cinéma à l'intérieur d'un environnement virtuel en fait euh, et, et ça le déplacement de tout ça et aujourd'hui bah ça peut sembler euh, normal je veux dire aujourd'hui vous avez des, des films comme le roi lion qui sont des tournages intégralement virtuels où c'est même des caméramans qui se déplacent physiquement à l'intérieur d'un espace virtuel en fait et cette, euh, comment dire, cette, euh, ce cinéma virtuel qui aujourd'hui est partout à Hollywood euh, c'est clairement Gaïta, Dan Glass et Librairie qui, euh, qui, le, qui le matérialise à l'époque, à l'époque de Reloaded et en fait ils expliquent très bien qu'ils avaient plein d'idées folles après les Matrix, plein, et ils n'avaient pas pu utiliser toutes ces idées sur Matrix euh, ils ne pouvaient pas tout faire parce que Matrix a un rapport à l'effet spécial qui est un rapport on va dire photoréaliste, c'est à dire qu'il s'agit de donner l'impression une, donner une impression réelle tout le temps il euh, y a euh, et euh, notamment dans les séquences en bullet time pour euh, pour les rendre crédibles ils avaient reconstruit des morceaux du décor en trois dimensions on s'en rend pas compte dans matrix mais il y a des morceaux du décor qui sont reconstruits en trois dimensions pour donner une illusion de perspective une illusion de réel en fait et en fait dans speed racer ils prennent l'absolu inverse ils disent on va se débarrasser de toute notion de perspective réaliste de tout, de tout ancrage réel et puis on va euh, c'est ça on va on va on va casser le langage on va et c'est ce qu'ils expliquent, on va même le dégrader c'est-à-dire que dégradent euh, ce qu'ils avaient l'habitude de faire justement d'un point de vue de la de la, de la réaliste de la qualité des effets spéciaux de faire quelque chose qui voilà perdre en effet de réel euh, pour atteindre autre chose euh, pour atteindre effectivement ce côté flat super flat hein, euh, qui est typique de l'animation japonaise et effectivement créer des euh, créer, comment dire un, un mouvement qui soit des mouvements en parallax en faisant coulisser des euh, en coulisser des euh, des échelles de des échelles de plan en fait des euh, des couches euh, et ça ça c'est euh, encore une fois oui la matrice de tout ça c'est matrix en fait ils partent de là et de tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils avaient en tête et tout ce qu'ils ont laissé sur la table à cette époque là
0: Vous parlez beaucoup des études de mouvement euh, de Edward Muybridge qui est l'un des pionniers à avoir décomposé des mouvements grâce à la photographie. Euh, bon, c'est, on, on, les, on l'étudie hein, dans les écoles de cinéma. Normalement, les premiers cours sur l'histoire du cinéma, forcément, à un moment donné, il y a un passage sur Muybridge. Euh, pourquoi faire cette analogie entre Muybridge et Speed Racer, vu que pendant presque, enfin, en tout cas, vous vous y faites référence pendant quasiment tout tout votre essai Alors, bon, ça paraît logique quand on vous lit, euh, mais quand même pour les auditeurs, je voudrais savoir pourquoi vous faites la, l'analogie entre quelqu'un qui a finalement découpé très lentement. Euh, les mouvements d'un cheval, c'est voilà, d'un cavalier sur un cheval qui est l'image la plus célèbre et euh, Speed Racer euh, où euh, tout va euh, très très vite.
1: Alors c'est euh, pour ça je vais remonter à, à comment est-ce que j'ai fait cet ouvrage, c'est-à-dire que comme j'expliquais j'étais, euh, voilà, j'étais, j'étais fou du film hein, mais j'avais une relation très épidermique au film c'est un c'est un c'est un film qui m'a qui m'électrisait mais je savais pas exactement exactement pourquoi en fait donc quand on m'a proposé d'écrire dessus je savais que j'allais écrire sur la vitesse je, je savais tout ça mais je savais pas où j'allais aller je savais que je voulais parler de ça mais euh, et en fait j'ai, 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 j'ai tout appris en fait au fur et à mesure d'écriture je savais vraiment pas comment comment j'allais faire ce livre et j'ai cherché une porte d'entrée d'abord pendant plusieurs mois j'ai cherché une porte d'entrée dans le, dans le film par quoi démarrer euh, j'ai cherché à entrer par le côté effectivement pop philosophique ou ou, euh, ou philosophie queer, euh, tout, à, tout de, 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 le, le mouvement de la queer théorie, euh, ça, ça le faisait, mais c'était trop théorique. Euh, j'ai voulu entrer par. On parlait des courses de bagnoles tout à l'heure. J'avais lu des, des, des phrases fantastiques de Colin Chapman justement quand il invente la, la Lotus 25, et il y avait plein de choses qui me parlaient là-dedans. Et je me suis dit tiens, je pourrais rentrer par là. Mais ça marche, ça fonctionnait pas exactement comme je voulais. Et puis à un moment donné, je me suis intéressé à. Il y a une séquence très très courte dans la dernière course de, de Speed Racer où en fait, Speed euh, rattrape les concurrents. Et là, les bordures euh, sur le de du côté de la piste changent. C'est plus des publicités. C'est un zèbre. Euh, et euh, un zèbre avec des images successives de zèbres et encore une fois par le jeu de l'effet parallax, en fait, où la, 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 la caméra se déplace à toute vitesse sur, euh, enfin en fait c'est pas la caméra qui se déplace puisqu'on est un en environnement virtuel donc ils font déplacer le, euh, l'arrière-plan où se trouve le cheval et par la vitesse de défilement et bien, les images successives se retransforment en mouvement. Alors c'est un hommage absolument direct euh, assumé euh, de, à, 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 à Edward Moebius, et je me suis dit tiens D'où elle sort, cette citation Enfin, d'où, pourquoi, pourquoi il cite Mouébridge à ce moment-là euh, On va essayer de rentrer par là. Et puis, euh, et puis j'ai découvert quelque chose que, que j'ignorais, que, a priori, euh, qui était pourtant su, mais je l'ignorais, que en fait, le, le, déjà à l'époque, le bullet time, ce fameux effet spécial où euh, la caméra euh, pivote autour de Néo en fait, euh, pour éviter les balles, était, euh, et c'était encore une fois complètement assumé de la part de, de John Guetta qui invente l'effet spécial, était un, une déclinaison, une transposition du dispositif de Muybridge qui lui permettait de capturer un cheval au galop, en fait, c'était une transposition numérique de cette technologie, de la technologie de Muybridge. Pour la refaire rapidement, Muybridge alignait 12 appareils photo, euh, faisait passer un cheval devant les 12 appareils photo, avec des câbles euh, qui, euh, que le cheval coupait au fur, au fur et à mesure qu'il, qu'il, partait, qu'il passait devant les appareils. Chaque câble était relié à un appareil, prenait une photo du mouvement du cheval, euh, et comme ça, il avait décomposé le mouvement d'un cheval. Et il s'était rendu compte, euh, chose que personne n'avait réalisé qu'à un moment donné, dans son galop ou dans son trot, les quatre pattes du cheval sont au-dessus du sol. Son, euh, donc le cheval vole littéralement puisqu'il est au-dessus du sol, tout le monde pensait que le rythme d'un cheval faisait qu'il avait toujours une patte au sol, et en fait lorsque, lorsque John Guetta invente le, le bullet time, qu'est-ce qu'il fait Il aligne des appareils photo. en plus pour le premier Matrix c'était des appareils photo analogiques, parce que les appareils photos numériques n'étaient pas capables d'atteindre la qualité d'image qu'il recherchait en fait donc il, c'est, des, c'est des appareils qui sont alignés il y en a beaucoup plus que 12, mais qui sont alignés de façon incurvée, tout ça sur un écran vert et, euh, et en fait c'est et Neo, enfin Neo, King Reeves ou Laurence Fishburn font leur mouvement en fait et le mouvement est capturé à la fois par une une caméra qui est est synchronisée euh, à tout ça et capturé également par par les appareils photo et les appareils photo donc décomposent le mouvement et permettent en post-production grâce à l'écran vert en plus de venir donner l'impression que la caméra se déplace à l'intérieur du plan euh, pendant euh, c'est à dire que la la, la séquence du bullet time dure euh, en réalité un dixième de seconde parce que le temps qu'une balle parvienne sur un sur sa cible grosso modo disons que ça c'est un dixième de seconde mais la caméra donne l'impression de se déplacer à vitesse euh, la, la séquence est hyper ralentie mais la caméra se déplace à vitesse réelle et donc ils arrivent à euh, comment dire à désaccoupler euh, le temps de la caméra et le temps de l'action. Ce, que, ce qu'avait fait Mwebridge à l'époque, lorsqu'il capture la vitesse de ce cheval, en fait, euh, ce cheval au mouvement, il ne fait pas autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça nous semble très archaïque, mais il faut se reporter à l'époque, en fait. Lorsqu'il parvient à faire ça, à capturer ce, ce galop, en fait, euh, ce que fait Mwebridge à ce moment-là, c'est qu'il parvient à capturer et à isoler une espèce de dimension atomique de la vitesse, une dimension qu'on ne percevait pas. Euh, et donc, il fait... Il... Guetta et lui ont fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont venus exploser ce qu'on pensait être le réel, ce qu'on pensait pouvoir montrer, euh, et ils te le montrent autrement. Muybridge, en inventant le cinéma grâce aux opraxiscopes, ensuite en prenant ces images et en les mettant dans un, dans un système qui permet ensuite de les projeter et de recréer un mouvement, au même titre que Guetta, en post-production, euh, bah ces images qu'il avait faites de Neo, il arrive à les recoller et à pouvoir donner un nouveau mouvement pour montrer la réalité sous un autre angle. Euh, Et donc je m'intéresse, je je découvre donc ça Et puis euh, bah forcément tu lis en même temps que Geta explique que Speed Racer découle directement que la Matrice c'est le Bullet Time C'est les effets spéciaux développés à l'époque de Matrix Donc tu te dis il y a a donc un lien entre entre le Bullet Time et, et Speed Racer c'est vrai qu'il y a un lien. Le lien, il est directement au niveau du compositing. Le compositing, on en parlait tout à l'heure, c'est prendre des morceaux de choses et les assembler pour créer quelque chose de nouveau. Euh, il y a aussi la technologie, j'en parlais tout à l'heure, du, du QTVR, QuickTime Virtual Reality. Pour ces images 3D, qu'est-ce que tu fais pour les créer Tu as un pod sur lequel tu poses un appareil photo et l'appareil photo va venir photographier des centaines d'images du paysage sur un, un pod qui peut basculer à 360 degrés, en fait. Euh, et donc, c'est C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que les bulles de de Speed Racer sont une constitution d'images d'un même environnement qu'on est venu recoller en post-production pour donner l'illusion d'un monde monde organisé. Donc c'est toujours cette idée de venir découper euh, quelque chose, de venir découper un mouvement, découper un paysage et de le reconstruire virtuellement en en faisant autre chose. Et donc bref, je m'intéresse à, je m'intéresse à Mwebridge, euh, je commence à fouiller dans Muybridge et je découvre effectivement, que Muybridge je disais tout à l'heure, euh, au moment où on capture cette course du cheval, euh, c'est un véritable... Enfin, on peut parler de séisme d'un point de, vue, euh, d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais envisagé. Que, wow, on se rend compte pour la première fois, hein, il faut comprendre que pour la première fois, la technologie dit à, à l'humain, ton œil te trompe. Ce que tu croyais être vrai, ne l'est pas. Ce que tu pensais voir, tu ne le voyais pas. Il y a quelque chose qui t'échappe dans... Ta, ta, ta compréhension du monde parce que tu n'es pas équipé pour voir le monde à la vitesse à laquelle il va et ça c'est très très fort en fait euh, et, euh, et l'invention de Muybridge va avoir des répercussions philosophiques euh, Bergson en parle, euh, littéraire Proust en parle euh, va avoir des répercussions sur les, 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 les scientifiques il va avoir des répercussions absolument partout en fait euh, et en fait quand, quand, tu, quand tu penses à ça et que tu comment dire que tu penses à ce que les, 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 les Wachowski, en fait, la façon dont ils considèrent la société, la façon de ce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire depuis le départ, depuis le début de leur cinéma. À la fin de Matrix, je vais vous montrer un monde sans vous, un monde où tout est possible, un monde sans limites, sans frontières, sans contrôle. Euh, en fait, ce qu'ils te disent à ce moment-là, c'est qu'effectivement, eux aussi te disent que ton œil te trompe. C'était déjà le cas dans Matrix où elle disait la matrice, c'est ce qu'on met devant vos yeux pour vous faire croire que le monde est comme ça, mais le monde peut être autrement, en fait. Et. Et en fait, historiquement, Muybridge ce qu'il fait lorsqu'il fait ces captures de mouvement, euh, ça a inspiré des, des, euh, des artistes comme Rodin, comme Seurat, euh, au moment où il peignait parce qu'ils avaient un, ils pouvaient peindre les gestes de la manière, manière extrêmement précise, beaucoup plus précise qu'avant, grâce à ces études du mouvement, parce que Muybridge a fait des milliers et des milliers d'expérimentations sur plein de types de corps et, de, et d'animaux. Euh, il a décomposé un droit incalculable de mouvements. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, comme il démontre qu'il y a une partie du monde qui nous échappe, que restituer le monde par le, par le crayon, par les yeux, c'est impossible, ce qu'il fait, c'est qu'il pave la voie à l'abstraction. D'un seul coup, il te dit, si il te dit euh, que tu ne peux pas peindre quelque chose, que tu ne peux pas peindre le monde, que tu as toujours quelque chose qui va t'échapper, ce qu'il te dit simultanément, c'est que la seule façon de restituer le monde dans son essence, euh, c'est ton esprit c'est donc de, de c'est ce que vont faire les artistes abstraits à euh, partir du cubisme, on en parlait tout à l'heure, euh, cette idée que euh, bah, puisque je ne peux pas restituer la vitesse d'une voiture réalistiquement, eh bien je vais imaginer que mon esprit est capable de tourner autour et je vais atteindre, je vais mon, mon esprit va être capable d'encapsuler cette vitesse que je n'arrive pas à comprendre. Et donc ce que fait ce que fait Mwebridge, c'est de paver la voie la voie à l'abstraction. Et et moi ce qui m'intéressait dans, dans, quand je rentre dans, dans ce livre, je voulais parler, je savais que je voulais parler de la vitesse, de mon rapport à la vitesse, de tout ça. Et je me rends compte qu'effectivement, Weebridge est la porte d'entrée. Et la porte d'entrée de notre rapport au temps, de notre rapport à la vitesse. Euh, parce que il y a chez, chez, chez cette euh, cette idée effectivement d'un temps que à la fois on fragmente et on vit dans une fragmentation temporelle permanente. Donc cette idée que le temps est fragmenté, et qu'en même temps, si tu reprends tous ces fragments et que tu les mets dans une machine, tu peux recréer un mouvement, et tu peux recréer une fluidité. Et en fait, quand tu, quand tu commences à t'intéresser à Mwebridge et que tu, que tu déroules le fil de l'histoire de Mwebridge jusqu'à aujourd'hui, tu te rends compte que... Il y a une droite ligne en fait, euh, et, que, et que tu peux raconter la vitesse d'aujourd'hui, la façon dont le, 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 le cinéma, même les, les images animées tentent de, euh, de raconter le monde d'aujourd'hui, de raconter le mouvement, et tu en trouves les ferments, la matrice à l'intérieur des... Euh, des, euh, des images de Mwe bridge en fait. Donc je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu effectivement, et puis ça ça, ça, ça résonnait avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur la transidentité, que effectivement Mwe bridge te montre que tes yeux te trompent, que ton ton même ton esprit te trompe, et que tu es tu es autorisé à euh, imaginer le monde autrement, et que et que c'est possible, c'est autorisé, que Mwe bridge a démontré que il y avait des choses qui t'échappaient, et donc euh, qu'il fallait la seule façon c'est de, de, de réussir à le représenter c'est de passer par l'art de le représenter autrement de, euh, et donc de s'émanciper c'est vraiment l'émancipation s'émanciper du réel s'émanciper des sens et, euh, et je trouvais qu'il y avait quelque chose on va pas mentir de très washowskien euh, dans cette idée de faire de Bridge le fil conducteur euh, du cinéma des Wachowski je me dis que c'est quelque chose qu'elles auraient pu faire en fait donc euh, je racontais tout à l'heure le fait qu'elles aiment bien faire des ponts le syncrétisme et tout et j'ai essayé de donner au bouquin en fait un... Un côté assez wachowskien dans la façon dont il est construit, dont il tente de faire des ponts, de de lier des choses entre elles. Euh, Et et voilà, j'ai tenté de de faire quelque chose comme ça. Une bien longue réponse pour une une courte question. (rire) (rire)
0: <rire> euh, on, on va, je vais poser ma dernière question justement euh, bah, qu'est-ce que vous pensez de la course finale moi je la trouve incroyable en termes de, terme de, mon, de montage, j'ai vu Speed Racer au cinéma, euh, je l'ai revu euh, hier pour préparer euh, l'émission et à chaque fois que je revois le film je, j'adore vraiment, Moi, ma scène préférée c'est la course de fin et les quelques dernières minutes euh, avec ce moment où il y a une espèce de crescendo avec la musique et ça se finit sur le fameux Speed Racer One. Euh, de cette journaliste je pense brésilienne ou autre où elle hurle comme ça et, et ça se finit sur ça avec ce kaleidoscope ca- de couleur de la ligne d'arrivée, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette vraie on en a beaucoup parlé mais euh, de vous, en a, on a, vous en avez déjà beaucoup parlé mais qu'est-ce que vous pensez vous de cette séquence finale qui finalement moi je pense que c'est la meilleure séquence du film
1: je pense aussi que c'est la meilleure, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup aiment beaucoup l'introduction pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure mais la séquence de fin pour moi on, enfin, dépasse tout euh, effectivement moi ça me ça, elle me bouleverse systématiquement euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment, c'est, j'en, j'en parlais vite fait tout à l'heure, mais cette idée que euh, cette séquence vient répondre à la première, euh, la première séquence illustre le, 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 l'égarement complet de Speed, euh, égarement dans le temps, dans l'espace, il ne sait pas quoi faire de ses souvenirs, il est perdu, je presse un moment dans le livre un parallèle entre Proust et... Euh, et le, et le film, pour moi le début c'est vraiment à la recherche du temps perdu, et la dernière séquence c'est le temps retrouvé en fait, c'est-à-dire qu'à la fin vraiment, il retrouve le temps, il retrouve, il retrouve son histoire, il comprend pourquoi il est là, tout s'aligne, euh, et euh, il a véritablement, enfin, au, sens, euh, au sens religieux du terme, il a une épiphanie à la fin, et, et ça, ça euh, comment dire, ça... Euh... Ça rebondit, euh, je le disais tout à l'heure, formellement avec euh, ces images, ces souvenirs qui ne viennent plus le recouvrir, mais qui passent en dessous de, de, de sa couche. Mais ça vient, ça vient. Euh, je pense que ça a une, comment dire, une, une, une large, euh, comment dire, une. C'est... Une des raisons principales pour, la, pour laquelle la, la séquence nous émeut autant ou nous, nous excite autant c'est le, le, le traitement des couleurs pendant cette, pendant cette séquence est extrêmement fort euh, je dresse un moment dans le livre encore une fois un parallèle avec Kandinsky, sa théorie de la couleur en fait, euh, ça marche extraordinairement bien euh, pour décrire ce qui se passe d'un point de vue, d'un point de, vue de la colorimétrie et, euh, et cette séquence au, m- au moment où en fait Speed, euh, vous savez il, a, il, a, il, a, il arrive à, à révéler qu'il euh, y a, il a un tricheur, euh, la voiture Il se concentre, il essaye de trouver... euh, Il est forcé à l'immobilité, c'est très beau. Pour un film sur la vitesse, le pilote arrive à gagner la course au moment où il s'arrête, en fait. Donc, il stoppe, il il se concentre, il revient en lui, et là, il... Un, par un jeu de, 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 de... par un coup de bol peut-être, enfin je veux dire, en, en, juste en, en communiquant avec sa voiture, il trouve le moyen de la faire redémarrer, bon, il y a cette, c'est, ce moment est juste magique, avec la, la façon dont il filme le moteur qui se, qui se rallume d'un seul coup, et la voiture qui part comme ça en, en tourbillon, en spirale encore une fois, euh, et qui, qui fonce vers nous. à partir du moment de cette séquence, il faut regarder comment est-ce que la couleur est traitée. Euh, c'est le moment où en fait la couleur se diffracte. Euh, littéralement, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des, des images, de euh, la façon dont on pouvait décomposer un mouvement, la façon dont effectivement tu pouvais remettre en cause des trucs absolus en fait il faut regarder la colorimétrie dans cette séquence à partir de ce moment-là, la couleur est diffractée il y a un moment où tu vois euh, l'équipe japonaise qui est en train de parler, qui observe Speed qui vient de caler en fait, et toute la lumière est irisée euh, comme une espèce d'arc-en-ciel gigantesque qui est en train de se construire c'est la, pro- c'est la première itération de cet effet en fait dans le film, avant il n'y en a aucun il y a cette espèce, effectivement, cette lumière un peu étrange justement un arc-en-ciel commence à se former et, euh, et donc comme si la couleur était en train d'éclater en fait comme si la lumière pardon était en train d'éclater et qu'on sait que quand la lumière éclate elle éclate sous, sous forme de, d'un tout un spectre de couleurs en fait et ce spectre commence à apparaître à ce moment là et, euh, et quand speed repart il y a une séquence que je, 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 je brûle de pouvoir montrer on n'a pas pu l'imprimer dans le bouquin parce qu'elle est, euh, elle, est euh, elle est en couleur et elle ne, elle ne prend du sens qu'en couleur et le bouquin est en bichromie il euh, y a un moment qui ne se révèle que via le, via le ralenti où, tu, euh, où c'est juste après qu'il est redémarré où tu as euh, à ce moment-là t'as le petit garçon le frère de speed qui dit euh, il va le faire et il va le faire et là tu vois la voiture arriver à toute vitesse sur, le, sur l'anneau en fait nous foncer dessus à vitesse réelle il y a une espèce de flash il passe il y a toujours cet effet qui revient énormément dans le film du numéro 6 ou du numéro 5 qui est floqué sur la voiture qui passe très vite devant devant nos yeux mais le 6 reste une deux images c'est très rapide en fait, et il le, mais il, ça reste suffisamment longtemps pour que ça imprime la rétine. Et à ce moment-là, quand le 6 passe, on sent qu'il y a quelque chose de plus qui se produit, mais on n'arrive pas bien à comprendre quoi. On, voilà. Et la séquence m'a toujours, euh, m'a toujours euh, lorsque je l'avais vu en salle, je me suis dit « je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais je ressens un truc » Énorme, une décharge électrique. Quand tu repasses la, cou- la séquence au ralenti, je vous invite tout le monde à le faire sur YouTube, c'est possible. La course finale est dessus. Euh, et tu peux passer de la vitesse, le, le, le film, à 0.25 de vitesse. Et en fait, tu vois ce qu'ils ont fait. Là, c'est, tu te dis, mais ces mecs sont fous, en fait. Je veux dire, les, les, les gars derrière les, derrière les machines sont dingues, parce qu'ils l'ont, ils l'ont voulu, cet effet. C'est, c'est, c'est pensé, c'est... Et tu vois, effectivement, la voiture qui nous arrive dessus, qui d'un seul coup change de couleur, elle devient bleue et le reste du circuit, euh, je ne sais plus quelle couleur il prend. L'image suivante, fou, ça rechange, la voiture devient rouge, le reste du circuit vient de changer de couleur encore une fois, et là, l'image suivante, ce que tu vois, c'est le 6 du flocage, en fait, qui passait devant tes yeux, et le 6 est complètement explosé. Il est explosé en toutes les couleurs. Euh, du spectre lumineux, t'as le magenta, t'as le vert, t'as le jaune, tout est là en fait, et tout le 6 est explosé en fait. Ce que le film te raconte à ce moment là effectivement, c'est cette déstructuration de la lumière, cette déstructuration de, 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 de tous les pôles de référence, il de... y a tout qui explose à ce moment là en fait. Et c'est très drôle parce que la façon dont le film ensuite se termine, c'est qu'il fonce vers, je sais pas si tu te souviens de cette dernière image, où il fonce, euh, il vient d'exploser les deux bagnoles, qui viennent de, les deux bagnoles ce, ce, ces deux derniers ennemis qu'il a lancé sur les rebords de la piste il y a des étincelles partout c'est c'est, t- c'est totalement dingue les voitures arrivent se rencontrent explosent ce qui est une, une reprise de la petite scène que Speed dessinait enfant euh, dans la première séquence dans la première séquence on voit Speed dessiner deux voitures qui se percutent euh, et il s'imagine à ce moment-là gagner le Grand Prix dans sa tête dans un espèce de course de dessin animé et, euh, et il passe au travers de Scratch, et derrière c'est la lumière blanche en fait. Donc la, la, c'est la lumière restructurée, c'est-à-dire qu'il passe toute cette dernière séquence à complètement déstructurer la lumière, et il la restructure à la fin, il passe au travers, et c'est vraiment, c'est vraiment le, le, le final de 2001, quoi. il passe au travers de cette, de, cette, de cette lumière, et là, c'est très frappant, au début du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, mais quand toutes les voitures sont alignées sur le damier, le damier est blanc et noir. Et dans cette dernière séquence, quand Speed termine la course, le dernier est devenu blanc et rouge, soit les couleurs de sa MacFive, 5, de la MAX 6 en fait. Euh, donc symboliquement, les couleurs de Speed ont gagné. Donc il a, il a déstructuré la lumière, il a déstructuré symboliquement, il a déstructuré le monde, il l'a recomposé dans une lumière blanche pour déboucher dans un monde nouveau de l'autre côté, un monde nettoyé de la plutocratie, un monde, un monde euh, émancipé. Et à ce moment-là, tu as le commentateur, euh, le commentateur de la course qui termine la course sur ces mots. « It's a whole new world, baby, it's a whole new world euh, ». C'est un nouveau monde. Euh, qui vient, il vient de créer littéralement un nouveau monde dans, dans cette dernière course. Et euh, je me souvenais d'avoir parlé du film sur Twitter avec quelqu'un, et il avait eu cette, euh, comment dire, cette, euh, cette phrase, et il disait, « C'est pourquoi elle nous émeut autant, cette séquence, c'est peut-être fort, mais c'est parce qu'elle évoque une naissance. On a l'impression de renaître au travers de cette course. » Et moi, c'est véritablement le sentiment que j'ai, et formellement, c'est effectivement ce qui se passe. C'est une déstructuration complète des... Euh, de, de, de valeur absolue du monde de la lumière et euh, une restructuration ensuite pour construire quelque chose de
0: nouveau. Et eh ben ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Julien Badi d'avoir passé du temps avec nous pour parler de, de Speed Racer. Speed Racer qu'on peut retrouver en en DVD Blu-ray. Euh, on attend j'espère une version 4K qui mettra vraiment en avant ce vraiment en avant ce ce film. On recommande très chaudement votre essai qui est passionnant les Wachowski à la lumière de la vitesse Speed Racer aux éditions façonnage euh, c'est vraiment une très très belle euh, surprise, j'étais très content de le Crown Funday, euh, voilà le, <rire> le, 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 le livre, et je recommande vraiment aux éditeurs de, de, de le lire, c'est un, un très, bel, très bel essai qui se lit finalement assez vite mais qui fait pas mal réfléchir euh, et, et j'aime beaucoup votre plume donc c'était aussi un vrai plaisir de pouvoir euh, vous lire, voilà euh, et, et bah on va, on va terminer avec un extrait la fameuse, bah on va finir avec la fin de Speed Racer, euh, les quelques minutes euh, enfin les, on va dire les dernières minutes avant la fin du film que je trouve assez génial en termes d'intensité et d'émotion et bah c'est plus que de la SF c'est, c'est terminé on se dit à la semaine prochaine à très vite on I don't know when I'm gonna T180 I don't know everything just makes sense no hesitation nothing
1: phases him no one sees capable follow stop him
0: He's on a mission. With a quarter lap to go, Speed Racer is back. (laughs) Two cars between him and Destiny. Here we go again.